0: Bonjour tout le monde. Peut-être bonjour pour ceux qui ont déjà parlé d'asthme ce matin. C'est une question simple en fait. C'est quand vous avez un asthmatique sous les yeux, est-ce qu'il faut lui faire des examens C'est ça la question. Si j'en crois les données de l'assurance maladie, dans 85% des cas en France, les patients n'ont aucun examen pour leur asthme. Vous savez peut-être, c'est une donnée simple du PMSI et de l'assurance maladie. Vous savez que maintenant en France, on a accès à toutes les données de l'assurance maladie. Chez les patients qui prennent des traitements contre l'asthme, 85% n'ont jamais fait de spirométrie. Juste ça. C'est très facile. Donc la réponse la plus bête à la question qui m'est posée, c'est non, il faut faire aucun examen. J'ai plein de liens d'intérêt, donc je leur fais plein d'examens. Alors, euh, je, vais, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on fait ça. Euh, Antoine vient de vous montrer ça exactement, c'est comment on fait la démarche hein, de l'asthmatique difficile, c'est-à-dire celui qu'on n'arrive pas à contrôler avec d'UPSHIT. Et ah, euh, sévère, à l'asthme sévère, c'est-à-dire euh, les deux pchites, ça marche pas. Alors peut-être parce que le patient les prend pas. Enfin, tout ce que vient Antoine vient de vous dire. Peut-être c'est pas de l'asthme. Peut-être il fait 300 kilos. Peut-être euh, j'en sais rien. Et à la fin, on dit mais non, en fait, vraiment, c'est la maladie qui répond pas comme d'habitude. Et tous les examens qu'on va faire, euh, c'est écrit là, la phénotyping, c'est la flèche noire, ça marche. Hein voilà, c'est la flèche noire ici. Si ça marche pas, c'est parce que les mécanismes sous-jacents de cette maladie sont pas les mêmes en fait. Au début, on donne le même médicament à toutes et tous, donc on est censé être stéroïde-sensitif, c'est-à-dire c'est censé marcher avec des corticoïdes inhalés. Et puis, c'est uniquement chez ceux, chez qui ça marche pas. Et c'est pas des choses si compliquées que ça au fond. Soit c'est pas le bon diagnostic, soit c'est que le mécanisme de la maladie, c'est pas ça. Alors, comment on va essayer de comprendre ces mécanismes qui font que ça marche pas alors, euh, en, en consultation, moi, en tout cas, je me pose beaucoup de questions. Ça prend très longtemps une consultation parce que j'aime bien discuter avec les gens et qu'ils me racontent. Mais c'est quoi l'asthme pour vous Comment ça a commencé Tout ça. Souvent, les gens, ils trouvent. Je leur pose même des questions beaucoup trop précises. Ils ont beaucoup de mal quand on, leur, quand ça leur dit. Mais quand est-ce que vous avez pris de la cortisone la dernière fois Et puis la fois d'avant Et puis la fois d'avant Et puis qu'est-ce qui s'était passé Est-ce que vous aviez le nez qui coulait trois jours avant ils Finissent par dire. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Arrêtez. Moi, ce que je veux, c'est que vous me trouviez un médicament pour mon asthme. Or c'est important, hein, tout ce qu'ils vont pouvoir vous raconter, qui va vous expliquer peut-être que c'est quand euh, euh, il a été chez sa sœur qui a un chat qu'il a eu de là, c'est pas la même chose que s'il vous dit j'en sais rien, hein, et c'est pas la même chose s'il vous dit que c'est sur son lieu de travail, enfin ça vous, vous le savez comme moi. Mais petit à petit, euh, ces distinctions qui étaient historiques, où on disait, euh, peut-être, euh, il y en a sûrement beaucoup dans, dans cette pièce qui le savent, on disait euh, l'asthme à l'effort, euh, l'asthme nocturne. Je me permets de rappeler que ça n'existe pas, tout ça. Hein, euh, c'est pas vrai, c'est de l'asthme, hein, qui est révélé à l'occasion de X ou Y. Mais c'est de l'asthme, dans le sens où le mécanisme de la maladie est présent, dans le sens où on entend par là que, si vous avez de l'asthme quand vous pédalez, c'est le seul moment où vous en apercevez, mais ça veut dire qu'en dessous, vos bronches, elles sont irritées. Alors, tous ces, tous ces machins que vous pouvez utiliser, qui sont marqués là pour caractériser votre asthmatique, hein, pour essayer de dire quand est-ce que ça a lieu, quand est-ce qu'il y a les facteurs aggravants, on peut les, re, les, 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 les analyser dans deux types d'échelles de, quand on fait des études de recherche clinique. Euh, sur la gauche, je suis désolé, c'est en anglais. Euh, c'est ce, -ce qu'on... Peu enregistrer en routine, donc c'est les, les scores de contrôle, la sécu dont a parlé Antoine, dont il a dit qu'on serait tous des défenseurs acharnés, donc je m'acharne aussi. Incluant, la consommation de bêta 2 agonistes de courte délai d'action, tous les médicaments, la prise de corticoïdes oraux, les exacerbations, etc. C'est tout ce qui est sur la gauche. Et à la droite, c'est tout ce qui est lié au malade. Qui va vous dire, ben, moi, euh, mon asthme, il m'empêche de vivre, il m'empêche d'aller au théâtre, euh, j'ose plus prendre le bus parce que je tousse, alors les gens me prennent pour un tuberculeux. Enfin, vous, je pense que vous avez les mêmes expériences. Moi, en tout cas, mes malades, ils me racontent ça. Donc, je te pose les vôtres aussi. Mais en tout cas, ce qu'ils vous racontent, lui, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut enregistrer. Et à la fin, tout ça, ça se résume en trois euh, modules, et trois questionnaires. C'est d'une pauvreté absolue, la recherche clinique dans l'asthme, et pourtant on est en train de faire des biomarqueurs et des trucs de phénotype, donc j'ai essayé de vous montrer ça. Donc, euh, il vous l'a dit, euh, Antoine, les premiers à avoir fait du clustering, c'est les Américains, Wendy Moore, et euh, ils ont dit, voilà, pour essayer de Comprendre ce que c'est que des asthmatiques différents, on va faire des clusters, c'est-à-dire des groupes de gens qui sont à la fois le plus homogènes possible, c'est-à-dire ceux qui sont dans le 1 ressemblent le plus possible, se ressemblent le plus possible entre eux, et à la fois qu'ils sont le, soit le plus différents possible de ceux du groupe d'à côté. Alors vous voyez qu'en pratique, le clustering c'est pas mal, les gens ils sont assez bien regroupés, mais ça bave toujours un peu, vous voyez c'est comment ça bave en fait, c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques quand même un peu communes avec les voisins. Mais vous voyez qu'à la fin, on disait, le clustering, c'est facile, ça repose sur trois trucs très simples. Le VMS de base, le VMS après bêta 2 et l'âge de survenu de la maladie. vous avez vos cinq groupes. C'est très robuste. Hein nous on a montré que ça servait à rien, c'est-à-dire que que vous s'appeliez groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4 ou groupe 5, on l'a refait dans les cohortes chez les patients français, le truc de Wendy Moore, et on a montré que globalement ils avaient tous exactement le même pronostic, ils allaient faire le même nombre de fréquences d'exacerbation à peu près au même moment, donc on a dit bon, ben, le clustering comme ça en incluant des études cliniques ça vaut pas grand chose, il doit falloir faire plus compliqué. Donc on doit pouvoir faire en incluant quand même des données modernes, si on s'en tient juste à la spirométrie, c'est un peu juste comme caractéristique phénotypique. Donc on va regarder leur scanner. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour dire qu'il faut faire des scanners aux asthmatiques. J'en parlais ce matin. Je pense que c'est un des éléments importants pour convaincre les gens de leur diagnostic. Et je pense qu'il est très difficile de prendre un médicament quand on n'a pas de conviction pour son diagnostic. Donc je pense que c'est l'occasion. Et souvent, je remarque que les patients viennent plus me montrer leur scanner pour être sûr que le petit nodule signalé par le radiologue ne soit pas un cancer. Beaucoup plus que pour me parler de leur asthme. Alors le scanner dans l'asthme, c'est souvent anormal en fait. Huit fois sur 10, en fait, le scanner des des, des poumons n'est pas strictement normal. Vous voyez qu'on peut trouver tout un tas de choses, de l'épaissement des parois bronchiques étant le plus fréquent. Et si on pense que ça peut avoir une value discriminante entre l'asthme et la BPCO, eh bien, vous voyez cette étude où ils ont regardé ces scanners en inspiration puis en expiration chez des patients souffrant de ce que l'on appelle BPCO, des asthmatiques ici et puis des patients sains. Ils l'ont fait en inspiration et en expiration. Ils ont fait un truc intelligent pour faire ce qu'on appelle la squelettisation, c'est-à-dire ils ont reconstitué les voies aériennes ils ont calculé combien il y avait d'emphysème et combien il y avait de trapage qui est censé être plus, vous voyez, un truc dynamique de collapsus des voies aériennes distales Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là c'est que c'est quand même pas un outil fantastique pour discriminer déjà les gens les uns des autres, vous voyez ici euh... euh que l'épaississement des parois bronchiques, c'est très fréquent dans l'asthme, mais c'est tout aussi fréquent et aussi intense dans la BPCO. Notez quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont euh, ça de normal dans les deux groupes. Le trapage des voies aériennes distales est euh, peut-être encore plus fréquent, et c'est plutôt surprenant dans euh, la BPCO ou dans l'asthme. Mais là aussi, c'est très chevauchant avec la norme. Et puis vous voyez que pour l'emphysème, vous voyez que si les asthmatiques plus y en a, plus on va vers le bas, plus il y a de l'emphysème. Vous voyez que la, le quinzième percentile des, des unités Unsfeld, plus c'est négatif, plus il y a de l'emphysème. Donc vous voyez que c'est plus fréquent un BPC où on s'y attendait mais vous voyez que ce n'est pas si significatif dans l'asthme après maintenant la question de ça c'est est-ce que pour un patient donné X, Y ou Z je peux utiliser ça pour prédire l'efficacité d'un traitement X, Y ou Z hein, ça va être ça les questions derrière on parlera par exemple de la polypose à mon avis la bonne réponse pour certains des médicaments qu'on va utiliser ou qu'on utilise c'est peut-être de ne pas regarder forcément les voies aériennes mais probablement leur sinus je vais passer ça alors, est-ce qu'on euh, peut avancer dans les concepts d'inflammation T2, non T2, T1, low T2, non TH2 J'adore cette étude, je la montre à chaque fois que j'ai eu occasion de la montrer. C'est euh, la preuve que oui, ça existe, l'asthme sans inflammation et Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude Ils ont pris des gens qui ont très très bien payés, euh, des volontaires asthmatiques légers. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait Ils leur ont fait... Ils leur ont fait euh, des tests cutanés, une test à la métacoline, ensuite ils ont fait une fibroscopie, et euh, ensuite ils ont attendu deux semaines, ensuite ils ont fait des tests de provocation à ce à quoi ils étaient allergiques, qu'ils avaient trouvé lors du, du, des, des, des tests cutanés initiaux, et ensuite ils ont refait une fibroscopie huit jours après, s'il y a des volontaires, je cherche. Qu'est-ce qu'ils ont montré Ils ont montré ce qu'on a appris tous à l'école, ils ont montré que quand on fait euh, un test avec du sérum salé isotonique, ben il se passe rien, d'accord Le VEMS qui est ici, vous voyez, c'est ici, euh, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré Ils nous ont montré, nous ont montré que quand on prend de la ventoline avant de faire le test à la métacoline, et eh bien on préduit la bronchoconstriction induite par de la ventoline. Donc le VEMS s'est amélioré de 10 puis petit à petit l'effet de la de la ventoline s'est à diminuer. Ils nous ont montré que quand on fait de la métacoline, on obtient bien un, une hyperactivité bronchique non spécifique avec une chute du VEMS de 20 brut et aiguë isolé, et puis une récupération progressive en 3-4 heures, et vous voyez quand on fait un test à l'allergène, on a une phase précoce qui est la même que celle de la métacoline, et puis une phase retardée late asthmatic response, induite par l'allergène et qui correspond, je vous l'ai fait rapide euh, à euh, l'inflammation euh, par euh, euh, une infiltration éosinophilique des voies aériennes pour faire euh, bref, donc faux. Et qu'est-ce qui montre, et c'est ça qui est vraiment intéressant maintenant, c'est que si on regarde, eh bien l'allergène a bien induit euh, à la deuxième fibroscopie, celle, celle qui fait plaisir, euh, a bien induit une éosinophilie dans le lavage bronchiolo alvéolaire, alors que la métacoline, la ventoline et la métacoline ou le salé n'ont rien fait, d'accord, il n'y a pas eu plus d'éosinophiles dans les bronches de ces gens-là. Ce sont des eosinophiles activés qui sécrètent de l'ECP, vous voyez tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit que chez les patients qui ont fait strictement de la métacholine, donc il n'y a pas eu d'inflammation eosinophilique et eh bien ils sont capables d'avoir un épaississement de la membrane basale et ils sont capables d'avoir une hyperplasie des cellules à mucus. Donc, on peut avoir toutes les caractéristiques pathologiques dans les bronches. Un patient qui vous dit je me mets à tousser, à cracher, d'accord, et qu'il n'y ait pas un néosinophile qui soit en cause. Donc ça existe vraiment cette histoire-là. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une, inv une invention euh, des, des, des gens pour dire il y a encore de la place pour développer des nouveaux médicaments. Il y a vraiment des gens qui ont de l'asthme et qui peuvent se dire je tousse, je crache, je suis malade, je fais des exacerbations et qui ne soient vraiment pas éosinophiliques. Pourtant, l'éosinophile, c'était censé être euh, celui qui devait tout expliquer. Je viens d'une maison qui a beaucoup travaillé dans ce domaine. Vous voyez que si on cherche la physiopathologie de l'asthme, par où qu'on rentre dans ce, dans ce tissu euh, d'interaction euh, partout, à la fin on retombe tout le temps sur l'activation des cellules inflammatoires qui est le point de départ. en fait. Dans les phénotypes, il y a eu euh, une idée que finalement, euh, tout résumé par 300 éosinophiles, c'était si idiots ils ont dit, ben bah voilà, l'asthme c'est une maladie qui est essentiellement corticosensible et les corticoïdes ça marche essentiellement en tuant les éosinophiles donc il doit y avoir une corrélation entre l'intensité des symptômes et l'inflammation éosinophilique et donc c'est ce, ce que vous avez expliqué tout à l'heure Antoine et donc ils ont dit, bah ça c'est la maladie concordante plus j'ai des symptômes, plus ça veut dire que j'ai de l'inflammation éosinophilique et cela là bah, c'est parfait, ils sont faciles à traiter et ils ont dit, mais ceux-là ils sont curieux, ceux-là ils ont plein de symptômes, ils n'ont pas d'éosinophiles ce dont je viens de vous parler. Ils avaient trouvé plutôt euh, que c'était des obèses non néosinophiliques, mais depuis il a été montré que ça pouvait être absolument monsieur et madame tout le monde. Et puis ceux-là, qui avaient plein d'éosinophiles et pas beaucoup de symptômes, ça pose un petit problème. C'est comment on en est arrivé à leur faire des trucs si compliqués s'ils n'ont pas de symptômes. Ça, ça pose des petits problèmes intellectuels. Et puis on a encore avancé d'un cran pour essayer de réconcilier tout le monde et euh, on s'est dit finalement ce qu'il faudrait ce serait des biomarqueurs phénotypiques, simples, qui vont me guider la thérapeutique et qui vont me dire, bah, vu les médicaments que j'ai, qu'est-ce qu'il faut que je trouve comme biomarqueur pour choisir hein, C'est ça la question. Donc il va falloir tous être un peu immunologiste, parce que pour l'instant, vous savez, inhiber IL-5 et IGE, déjà avec une subtilité entre le récepteur et la cytokine pour l'IL-5. Demain, 4 et 13. Et après-demain, 4, 5, 13, 17, 33, 25, TSLP, 9... J'en ai oublié encore C'est tout Il va falloir que vous connaissiez tous toutes les cytokines par cœur, parce que sinon, pour choisir, ça va être le bazar. Hein? Alors, 33, c'est facile, celle des pneumologues, mais sinon, c'est pas si simple. Donc, il va falloir quand même, réellement, un peu, comprendre ce qu'on fait, parce que sinon, ça va être l'enfer. Alors, comment on définit tout ça bah, C'est simple, c'est dans l'expectoration induite. On a montré que euh, l'expectoration induite, c'est un bon état pour refléter à peu près ce qui se passe dans une fibroscopie. 1, hein? Et deux, comment on a validé ce, ces seuils-là C'est souvent une question qui est récurrente, maintenant que tout est misé sur ces seuils. On nous dit, mais comment on fait pour dire que l'osinophilie du sang, ça prédit bien l'éosinophilie des bronches Donc c'est ça. Et après, comment on dit que l'osinophilie des bronches, c'est vraiment 2% le seuil Je vous rappelle, pour ceux qui ont euh, euh, moins suivi cette actualité, ça vient de la réponse aux corticoïdes inhalés quand même. Hein c'est une, une référence circulaire. Et alors, dans ces, dans ces phénotypes-là, en fonction de l'éosinophilie ou non, et de la neutrophilie de l'expectoration induite, on devait retrouver des phénotypes typiques, d'accord, euh, réfractaires, euh, ceux qui sont mal traités avec les corticoïdes, ceux qui ne sont pas, etc. C'est pas très vrai en pratique, parce que ça dépend beaucoup du traitement, tout ça. Hein si on fonde tout sur l'expectoration induite aujourd'hui, je vous montre que quand on prend un patient qui euh, va très bien, on lui arrête progressivement les corticoïdes inhalés et on lui demande de faire l'expectoration induite Ou au moment où il commence à dire c'est des gens intelligents ceux-là qui sont suivis qui sont capables de comprendre et qui disent ça va bientôt plus aller il va falloir que je reprenne mon entraînement ben, venez vite on fait l'expecto puis vous le reprenez vous voyez que l'essentiel en fait ils sont éosinophiliques hein. et puis quand ils le reprennent après il ben, y en a plein qui sont surtout rien du tout et c'est logique, l'inflammation est contrôlée ici c'est chez les enfants ça euh, c'est intéressant aussi euh, vous voyez que euh, en fonction du moment où ils sont stables ici, où il y en a une moitié euh, grande moitié qui a rien et il y en a un tout petit peu d'éosinophilie, 17% quand ils sont en exacerbation, ils sont beaucoup plus nombreux à l'être, un sur deux et euh, euh, si on regarde quel est le problème d'avoir des éosinophiles dans l'expectoration induite et bien plus il y en a et plus on est embêté avec son asthme sévère c'est finalement relativement logique euh, comment l'éosinophilie du sang par rapport au phéno, par exemple, ou par rapport à la périostine, prédit le fait d'avoir au moins 2% ou plus d'osinophiles dans l'expectoration induite, ben vous voyez que sur ce, ce genre d'études, celle-là c'est une des plus grandes et des plus citées, euh, vous voyez que c'est celle qui a la meilleure courbe ROC avec la meilleure R sous la courbe, ça veut dire c'est celui qui est le meilleur biomarqueur ou le moins mauvais biomarqueur pour dire ça Ça tombe bien parce que tout le monde l'a, hein, l'osinophilie du sang, on a de la chance. Est-ce que c'est si parfait que ça? C'est pas si parfait que ça. Vous voyez une autre étude où vous voyez ici des patients euh, asthmatiques légers, modérés ou sévères. Ça, c'est l'éosinophilie du sang. Ça, c'est l'éosinophilie dans l'expectoration induite. Vous voyez que la corrélation est loin d'être parfaite. Il y a des patients qui peuvent avoir 80% ici ou 50% d'éosinophiles dans l'expectoration induite et avoir zéro dans le sang. Hein et pareil pour le phéno, vous voyez que c'est probablement encore plus mauvais même. Hein, vous voyez que d'ailleurs la, la courbe ROC est meilleure pour, le, pour les éosinophiles du sang que pour le phéno ou les IGE pour prédire tout ça. Vous voyez ici qu'il y a des patients qui peuvent avoir des phéno strictement normaux avec 15-20% d'éosinophiles dans l'expectoration induite. Donc au total euh, où on en est et c'est un, un travail en cours euh, sur euh, essayer de trouver un consensus pour définir l'inflammation de type euh, éosinophilique et eh bien dans l'idée de, de la plupart des gens on propose ce genre de caisse, de de d'algorithme un peu c'est-à-dire soit si vous avez plus de 300 éosinophiles ça semble assez clair euh, que vous avez probablement un phénotype éosinophile si vous avez euh, euh, si vous êtes traité avec un anti L5 c'est probablement par déduction aussi si si vous avez eu un traitement avec une maintenance par oraux également, et si vous avez soit des polypes nasaux, soit un phéno très élevé, soit vous avez commencé tard dans la vie, c'est plus discutable, mais c'est un avis d'expert, c'est probable. Et par contre, si vous avez moins de 150, que vous n'avez pas de polypes, et que vous n'avez pas de phéno, et que vous n'avez pas commencé tard dans la vie, c'est peu probable que vous ayez de l'asthme C'est Ce n'est pas très euh, simple, si on veut vraiment aller loin dans la compréhension des phénotypes et se faire une idée simple et éosinophilique, non éosinophilique, parce qu'en plus les choses ne sont pas forcément si simples si on regarde ces trajectoires tous les différents scénarios qui peuvent vous mener à avoir de l'asthme sévère, vous pouvez l'avoir tout de suite quand vous commencez, il y a des enfants asthmatiques sévères souvent quand même ces enfants vous disent qu'ils ont été peinards pendant l'adolescence ils ont fait autre chose, ils ont eu, et puis parfois ça leur revient, mais il y en a qui vous disent vraiment et de manière très convaincante, ils n'ont jamais eu d'asthme et puis tout d'un coup ils dé développent une maladie sévère très tard dans la vie, Donc Autant on peut penser que ceux-là, ceux qui ont été sévères enfants et qui ont toujours été sévères, on peut penser qu'ils ont une certaine constance dans les mécanismes et donc dans les phénotypes. Autant il y a des patients qui sont capables vraiment de vous dire, j'avais plus rien, je pouvais remanger des cacahuètes et je pouvais recaresser des chats et puis tout d'un coup je ne peux plus. Et puis il y en a qui vous disent des choses comme ça, n'ai jamais rien eu et tout d'un coup ça me tombe dessus. Donc le phénotype, c'est n'est pas forcément si stable que ça. Alors, le, les, les marqueurs d'inflammation de type 2 pour être éligibles donc aux cytokines qui les caractérisent, enfin aux médicaments qui ciblent les cytokines qui les caractérisent, sont ceux-là dans Gina pour l'instant. Euh, à mon avis, il en manque quelques-uns. Je, je me suis permis d'en rajouter quelques-uns de mon point de vue. J'aimerais vous rappeler qu'on donne beaucoup de cortisone aux gens parce que ça cible ces mécanismes hein, et que du coup ça les masque et que donc on risque à tort de caractériser des patients comme n'ayant pas une inflammation de type 2 simplement parce qu'ils n'arrêtent pas de prendre de la cortisone on est tous relativement d'accord pour dire que les gens qui n'arrêtent pas de prendre de la cortisone, c'est probablement pour tuer les éosinophiles, et donc c'est probablement qu'ils sont éosinophiliques. Donc euh, j'insiste un peu. Ré réfléchissez au fait que l'inflammation de type 2, c'est plus large que les simples éosinophiles. Si on considère que quand on bloque les cytokines, comme par exemple l'interleukine 4 et l'interleukine 13, ça marche très très bien dans la dermatite atopique, sans que ça n'ait rien à voir avec euh, une vraie maladie éosinophilique. Noter que quand on bloque les IGE, par exemple, eh bien, ça peut très bien marcher dans l'urticaire, ce qui n'est pas forcément euh, aussi simple que de dire que c'est une maladie osénophilique non plus. Donc, euh, c'est plus large. Ça peut être un bon marqueur diagnostique. Il y a beaucoup de pays au monde où c'est utilisé, euh, non pas par des docteurs, mais par des asthmaneurs, ce qui va venir, puisqu'il y a maintenant des infirmiers en pratique avancée en France, donc c'est probablement l'avenir. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a des symptômes évocateurs d'asthme, euh, plutôt que de lui commencer un corticoïdinalé inhalé et de voir si ça marche, vous ferez ou ils feront ou nous ferons un phéno. Et s'il est élevé, on prédira avec plus de probabilité que la variabilité tout ça, que ça va s'améliorer avec ce corticoïdinalé inhalé. C'est uniquement si ça ne marche pas qu'il ira toucher Dieu le Père. Voilà. Après, le, le, le phéno, c'est n'est pas si simple que ça vous voyez ici que pour prédire les trajectoires par exemple euh, euh, et euh, le fait d'avoir de l'asthme qui va vous conduire aux urgences c'est pas aussi simple et c'est moins bien que l'éosinophilie du sang par exemple, donc le phéno on ne sait pas encore trop bien à quoi ça sert si, sinon à dire que vous appartenez à un groupe de gens qui ont ça, la pyreostine je passe puisqu'on vous le ferait pas donc je vous je, hein. et après c'est la dernière euh, diapositive donc je suis sauvé euh, ça va pas être si simple dans, dans pas longtemps. Donc, euh, Je vous redis ce que c'est. Euh, euh, c'est une étude euh, avec un médicament qui s'appelle du TZP-Lumab qui est censé bloquer euh, la cytokine clé de l'inflammation de type 2. Eh bien, figurez-vous qu'ils allé, sont allés regarder donc si ça marchait effectivement chez les gens qui ont une inflammation de type 2, qu'ils ont décrit ici comme euh, les gens qui avaient un statut TH2 high or low ici. Vous voyez que le statut TH2, ils l'ont défini comme plus de 110 GE et au moins 140 éosinophiles. Alors, on peut en discuter sans fin, c'était issu de, de petites données euh, préliminaires qu'ils avaient obtenues. Et vous voyez, et c'est ça le, le, le miracle qui va faire que bientôt ça va être très compliqué les discussions qu'on a sur l'inflammation de type 2, parce que quand on bloque une, une cytokine de l'inflammation de type 2, qu'on est T2 low ou T2 high, mais même si on veut aller plus loin, qu'on est phéno low ou phéno high, ou qu'on est blodéosinophile low ou high, ben ça marche pareil. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça pour vous dire que peut-être qu'aujourd'hui, je vous dis, il faut aller loin dans le phénotype. Il faut compter les éosinophiles dans le sang, dans l'expectoration induite, le LBA, les biopsies, partout où vous voulez. Mais peut-être que demain, je vous dirai tout le contraire. Et j'ai fini. Merci beaucoup.